0: Muy buenas Lali Brokers y bienvenidos a un nuevo Lali Podcast, el podcast del clan Lali Brok y el más incorrecto de la comunidad de Holander en español. Mi nombre es Silvia y en el programa de hoy vamos a adentrarnos en el diseño de escenarios tan maravilloso que tiene Holander. ¿Quién se viene conmigo? el mes de mayo de 2020, John Gary Steele, responsable del diseño de producción de Holander, anunció que dejaba la serie tras la quinta temporada. ¿La razón? Creyó que era momento de cambiar, simplemente de trabajar en otro proyecto y ahora la serie que cuenta con su talento es The Sandman, que se estrenará próximamente en Netflix. Así que nosotros, a las puertas como estamos ya de que arranque la sexta temporada, queremos darle una buena despedida repasando algunos de sus escenarios más míticos. Porque estaremos de acuerdo que una serie de época no está completa sin el escenario que, junto con el vestuario, ayuda a que la interpretación de los actores sea más creíble y la historia te transporte a la época en la que se desarrolla. En la primera temporada, por ejemplo, Lotte Berbic, la actriz que interpretó a Gailis, decía que la primera vez que entró en el gran salón de Lyok parecía real, le parecía tan de verdad que parecía que estaba de verdad en el siglo XVIII. Recrear cualquier época requiere mucho trabajo. En el caso de Oblander, que nos transporta cada episodio al siglo XVIII, no solo se necesita del trabajo de John Gary, también de todo su equipo, es decir, diseñadores, carpinteros, pintores, artesanos... El primer libro de la saga llegó a manos de John Gehry gracias a su compañera y diseñadora de vestuario Terry Dresbach, que se lo pasó para poder discutir con él cómo recrearían la época, porque en América las historias de época, digamos, como las conocemos aquí en Europa, pues no se hacían mucho en televisión, especialmente cuando empezaron con Aulander. Juntos, Pasaron semanas recopilando imágenes, construyeron un libro digital y se lo llevaron a Ron, a Ron Moore, el desarrollador de la, de, la, de la serie. Le gustó tanto que Ron se fue con ese libro digital a Sony. Meses después, Ron contactó con John Gary y le dijo, Aulander se va a hacer realidad y te quiero conmigo para buscar las localizaciones. Y así empezó todo. John Gary reunió a todo su equipo británico y se pusieron a investigar como locos porque nunca habían hecho algo tan grande como sería Aulander. La primera temporada de Aulander en Escocia era muy de meterse con los pies en la tierra, ¿no? Usaron monumentos históricos para los exteriores y los interiores se construyeron en los estudios. El gran salón de Lyoc, la habitación de Column, la consulta de Claire en el castillo... Consiguieron comprar algunos muebles de la época y también se construyeron su propio almacén de decorados y utilería porque no podían desplazarse continuamente a Londres cada dos por tres, que es donde están, digamos, las grandes tiendas de material de cine para estas cosas, ¿no? También fue un reto construir los sets, teniendo en cuenta que en esa época, la del siglo XVIII, quiero decir, no hay luz eléctrica. Con lo cual las escenas tenían que ser naturalmente, eh, de forma natural, iban a ser oscuras, ¿no? más oscuras de lo habitual. Así que tenían que evitar que los decorados se vieran demasiado apagados, como si estuvieran muertos. ¿no? I need to tell you, Claire. ¿Escenarios favoritos de la primera temporada? Pues el favorito de John Gary, y quizá os, mm, os resulte curioso, os llame la atención, fue el ático de Gaelish. Y digo que resulta curioso porque es un espacio que no vimos mucho en, en pantalla. Pero Gary recuerda cómo decoraron las paredes con cartas de tarot del Renacimiento pintadas a mano por su equipo. En cambio, el gran salón de Lioc fue el escenario favorito de Ron. ¿Cuáles son vuestros escenarios favoritos? Dentro comentarios. Miss Light Rose decía todos poniendo un GIF. Rebelde A. Michael nos dice. Ay, la Cámara de las Estrellas de París. Chio González. Todos están geniales, pero me encantó la Sala de las Estrellas y la Botica del Maestro Raymond. María José, la del Boticario y la Imprenta. Silvia nos dice por aquí, hay tantos, creo que en la segunda temporada hay varios, como la Casa de París o el Boticario, que me encantan. Gema dice también que todos, es que John Gary nos lo pone muy difícil a la, a la hora de elegir. Lonit Monte Torre dice, qué buenos escenarios, a ver ahora uh, que John Gery no está, cómo van a ser, ¿no? si van a ser tan magníficos. Alicia Cecilio dice, me gusta mucho la consulta de Claire y la botica del maestro Raymond en París. Iona Fields dice, los decorados de la casa de River Maite Frutos, la imprenta es maravillosa. María Pilar Pérez dice, el apartamento de París es el que más, pero todos son de locura, es una gran obra de arte. Nati Rubio, todos son una obra de arte, pero mi favorita es la de París, en la segunda temporada. en Barcelona, el piso de París, la casa grande y la imprenta. Me gusta cuando me dais... <ríe> Cuando lanzo una pregunta de este, de este tipo, ¿no? De cuáles son vuestros escenarios favoritos, si lo, los tenéis tan claros si vais ahí a 1, 2 y 3. El piso de París, la casa grande y la imprenta. Carolina Álvarez nos dice por Facebook en este caso la casa del cerro, la imprenta y la tienda del maestro Raymond. Eva Santamaría dice la casa de París y la tienda del maestro Raymond sobre todo, pero también River Run y la casa del cerro. Luisa se nos desvía un poquito de... <risa> se sale un poquito de lo habitual y nos dice Luisa Roger, mis favoritos son todos los de los camarotes del barco cuando llegan a América y la selva. Delia Pariente. Dice, eso es como preguntar qué dedo se tiene que cortar uno. Todos los escenarios son magníficos. Y M. Gesari nos dice también que la imprenta. Está claro que más o menos hay un patrón, ¿no? Tenemos una serie de escenarios ya... Eh, en los que más o menos coincidimos todos y vamos a repasarlos para mí personalmente yo diría que la primera temporada no se trata de una localización o un decorado en concreto ¿no? sino de todo el conjunto de lo que fueron capaces de construir y de desarrollar haciendo que aquellos primeros 16 episodios nos generasen ese impacto en los, espe en los espectadores que todavía nos dura hoy ¿verdad? tenemos esa ese recuerdo tan mágico de lo que fue la primera temporada, ¿no? Esas imágenes de Escocia, ese verde, los tartanes y las lanas, los castillos... En la primera temporada fue un poco todo. Yo creo que no podríamos... Eh, no, creo que no podríamos escoger un solo escenario. En la segunda temporada... El reto fue trasladar la acción a París sin que la producción viajase realmente hasta allí. Además, el, país, el, el París de hoy en día no tiene mucho de aquella época. Así que se fueron a Praga para rodar los exteriores y con eso y los sets que ya tenían en Escocia se armó la temporada, que aunque tenía menos episodios que la anterior, en términos de producción tuvieron que empezar a trabajar antes en ella. Pasaron una semana en Praga, Rodaron los exteriores de Versalles en los jardines de Drummond Castle y Gosford House y los interiores en Wilton House. Después necesitaban el apartamento de París, como el lugar donde se desarrollaría la trama de Claire y Jamie, el burdel, como el lugar donde Jamie mantendría sus encuentros con el Bonnie Prince y como escenarios secundarios, la casa de Luis y el hospital. También, eh, a la hora de levantar estos sets, los sets que usaron construyeron pasillos en torno a las habitaciones más grandes para que se pudieran mover las cámaras y dar más profundidad a los planos. Luego investigaron todo lo que pudieron para decorarlo todo según el París de la época. Llegaron a tener a una persona trabajando a tiempo completo en las tapicerías y las cortinas. Hicieron los muebles, los pomos de puertas y ventanas, los interiores de las chimeneas... <música> he preguntado cuáles son vuestros sets favoritos y de, esta y de esta segunda temporada tan rica en detalles hay dos o tres que se repiten uno de ellos es la botica del maestro Raymond un espacio que tenía que desprender cierto halo de misterio ¿verdad? para acompañar el misterio que tiene también el personaje el equipo mandó fabricar todos los tarros de boticario que se ven en plano en, en el plano, quiero decir, en la pantalla, la trastienda tenía más de 140 cráneos que les llevó meses reunir, según recuerda Gina Cromwell, del equipo de John Gary, dibujos llenando las paredes y según la investigación que realizaron, sí, tener un cocodrilo colgando del techo de la tienda no era raro, pues en pleno periodo de la ilustración la gente tenía mucha curiosidad por todas esas cosas llegadas de tierras lejanas. En Holanda llegaron a tener incluso dos cocodrilos para la botica del maestro Raymond, comprados en una tienda de utilería de cine de Londres. El primero eh, resulta que tenía un agujero en la barriga y no se dieron cuenta de ello hasta que lo colgaron. Y la verdad que es un... Es un escenario muy místico, ¿no? Que, como decía al principio, pues va muy acorde con la personalidad de ese personaje siempre tan misterioso como es el Maestro Raymond, un viajero del tiempo prehistórico. Otro escenario muy repetido es el apartamento de Claire y Jamie, que es una maravilla. Y fue increíble ver los vídeos sobre cómo lo levantaban, ¿no? Porque es que da la sensación de que si quieres un piso, el equipo de Hollander puede ir y levantártelo en cualquier parte. Además con escalera de caracol y todo. <ríe> en el apartamento de París encontrábamos, por ejemplo, aquella mesa de madera tan larga en la que celebraban las cenas o el famoso diván azul de las fotos promocionales, que quedaba tan bonito, ¿verdad? El apartamento tenía también un patio que se construyó para lo mismo que los pasillos de los que hablábamos antes, para que las cámaras se pudieran mover con libertad. En la web de John Gary podéis ver más detalles sobre cómo se construyó todo el apartamento, la cantidad de molduras de estilo rococó que usaron cuál fue la inspiración para el sofá estilo diván, ¿verdad? Porque además hasta ese momento eh, el apartamento de Claire y Jamie es el, era el set más alto que habían construido. Normalmente los, los decorados están más a, a ras de suelo, digamos, ¿no? Y el apartamento de París pues tenía más altura. Y el tercer escenario que nos llama especialmente la atención en esta segunda temporada es sin duda la Star Chamber, la habitación de las estrellas, donde el rey Luis requiere los servicios de Claire como dama blanca. También es uno de los favoritos de John Gary, por cierto, y confiesa que ha sido la primera cúpula que ha construido en su vida y muchos pensaron que estaba loco por querer construir una cúpula para un, para un decorado. Pero no solo la cúpula era llamativa, porque las paredes de esa habitación, de esa sala de las estrellas, también estaban mmm, muy bien decoradas, con grabados sobre geometría del siglo XVI, que el equipo de Hollander se encargó de imprimir sobre lienzo, y luego los estiraron todos sobre las paredes y colocaron molduras alrededor. Y, en fin, que se ve que los decorados de Hollander están pensados y currados al mínimo detalle. Sobre todo en París, que tenía que ser todo tan exuberante, ¿verdad? Tan rico desde el vestuario, para acompañar a ese vestuario a ese mítico traje rojo, ese vestido rojo, ese Versalles. Nos embarcamos ahora en la tercera temporada. Aquí hay un escenario que, sin duda, arrasa en vuestras respuestas, y es la imprenta. Pero antes, me gustaría detenerme un poquito en la casa de Claire y Frank en Boston, porque me parece un espacio maravilloso, a mí me encantó. Es muy rico, muy acogedor, todo es muy doméstico. Además, a lo largo de la temporada, si os fijáis, sufre pequeños cambios, porque había que marcar el paso del tiempo, hay episodios en los que estamos en el apartamento de Boston en 1958 y hay otros episodios en los que ha pasado ya una década y estamos en 1968. Entonces el productor David Brown contaba que para hacer creíble ese paso del tiempo el equipo se tenía que plantear cosas como cuándo cambiarían de sofá, si habría llegado la televisión en color, para John Gaby fue muy divertido eh, desarrollar este escenario porque era saltar a otra época, ¿no? después de tanto trabajar en el siglo XVIII. Y además investigó mucho sobre las combinaciones de colores, el papel de las paredes. Como siempre, al mínimo detalle. ¿Qué pasó, Jordi? ¿Te mucho tiempo ¿Dónde vas para obtener el ash? All the way to Glasgow. No es Claire. Y ahora sí, vamos a la imprenta. Es uno de vuestros escenarios favoritos y también es uno de los míos. Me parece una maravilla. Además, yo tengo una conexión especial con todo el tema de eh, prensa, impresiones, eh, imprentas y demás. Es un escenario también muy rico en detalles que además empiezan desde el cartel que cuelga en la entrada. No sé si recordáis todos los símbolos que contenía ese cartel. La amazónica, los símbolos de los planetas, la J y la C de Jamie Clare. Ya en el interior encontramos aquellas vigas de madera oscura, cómo todo está lleno de hojas de papel secándose, cómo escondieron por ahí alguna de las novelas de Diana entre los libros de Jamie. Pero si hablamos de la imprenta, y ya me refiero a la máquina en sí, Aulander encontró a un profesional que construyó dos modelos totalmente funcionales, es decir, que se podían usar para la serie. También fabricaron todos los tipos, es decir, todas las letras con las que se componían los textos, ¿verdad? Que estos son eh, piececitas, normalmente creo que eran de plomo en aquella época. Y con ellas pues se componen todos los textos, ¿no? Sam, además, aprendió a usarla para hacer sus planos, aprendió cómo usar la imprenta porque eh, como su madre es artesana que trabaja con el papel, le pareció que así pues le rendía homenaje de alguna manera, ¿no? Por supuesto, la imprenta es una de las localizaciones más buscadas en los viajes a Escocia de los fans. El exterior sí que se puede localizar porque... Eh, el exterior está rodado en Bayhouse Close, que es un pasaje de la Royal Mile de Edimburgo, y el interior se rodó en estudio. Pero no sé si os sonará de algo, dada la transformación que sufren los escenarios en AULANDER. Y es que la imprenta está construida a partir de lo que fue en la segunda temporada la botica del maestro Raymond. Está claro que en AULANDER no se desperdicia nada, todo se recicla. En esta tercera temporada creo recordar además que había otro reciclaje de este tipo y algunas de las figuras de madera que decoraban el burdel de la segunda temporada se usaron después para los mascarones de los barcos. <ríe> y aquí no se tira nada, todo se aprovecha. Vamos con la cuarta temporada. Aquí los Fraser llegan a América sin salir de Escocia, lo que fue todo un reto. El equipo se trasladó entonces a una ubicación exterior a las afueras del estudio de grabación de Cumberland. Aquí, en estos exteriores, fue donde se levantó la primera cabaña de Claire y Jamie, en lo que, a po en lo que poco a poco se convertiría en el cerro. Aunque aquella cabaña... Pasó poco tiempo desapercibida para los fans, algunos la encontraron y hubo quien hasta incluso llegó a ver el interior en detalle porque se aparecieron las fotos por internet con todo el lujo de detalles de cómo era el interior, todas las piezas que había, todo el decorado. Así que en adelante eh, el equipo intentó mantener todo lo posible, todo lo que se podía, conociendo lo curiosos es que somos los fans de Holander por saber dónde se hace todo, ¿verdad? El equipo intentó mantener el secreto la localización, todo lo, que, todo lo que pudo, ¿no? No se sabe concretamente dónde está el cerro, salvo para los fans, porque ya lo han encontrado, ya eh... además los fans, digamos, que no pueden entrar hasta donde, hasta donde está ubicado eh, el cerro, sino que se quedan a las puertas de toda esa vegetación de la que está rodeado. Pero volvamos a esta primera cabañita tan mona ella, ¿verdad? Tanto John Gary como su decorador de escenarios, Stuart Bryce, Querían que esta cabaña tuviera un ambiente acogedor, pero que también fuese funcional y que tuviera, por supuesto, espacio para los utensilios de Claire como sanadora y con la cama entre cortinas para darles privacidad. John Gary contaba por entonces que lo que querían era que la cabaña tuviera aspecto de granja y que estuviera además en una ubicación realista, es decir, que fuese un lugar en el que Claire y Jamie se, se pudieran mover, pudieran desplazarse, ¿no? Pero que también diera esa sensación de estar perdida en medio del bosque. Por cierto que durante el rodaje tenían la ubicación de la cabaña, como decíamos, ¿verdad? Esa cabaña física construida eh, con ese interior y todo, ¿no? Pero luego tenían también un escenario construido en el estudio. Porque desde la primera temporada a la segunda... El estudio de Oblander creció y añadió un par de escenarios más de los cuatro que creo que eran con los que empezaron. En el extremo opuesto de la cabañita Fraser, y seguimos en esta cuarta temporada, tenemos River Run, la imponente mansión de Yocasta, con su madera de color tabaco, sus tapicerías de seda, Jonge cuenta que él había imaginado Riverrun en tonos pálidos, pero después, en la práctica, se dio cuenta pues, de, que esos colores no le parecían propios de Aulander. Y aquí abrimos comillas, esto fue lo que contaba. Las paredes están inspiradas en, en el tabaco. En realidad, alrededor tienen, tienen como unas 17 capas de pintura, con una base roja con la idea de recrear la profundidad de color de las hojas de tabaco secas para reflejar así cómo eh, Yocasta hizo su dinero. Yocasta además era muy rica, así que queríamos que la casa reflejara eso. Tiene esclavos, por lo que todo estaría muy brillante y pulido, ¿verdad? Usamos una fabulosa tela de damasco de seda verde azulado y floral para sus sillas y sus sofás y luego esos mismos tapizados sirvieron de inspiración para la paleta de colores con la que se vistió el resto de la casa. Pero todavía hay más, porque ya sabemos que en Aulander no se deja un detalle al azar. Para que la casa de Yocasta resultara aún más exuberante, verdad, más grandiosa y demás, no solo había que preocuparse por la casa. El equipo de jardinería de Aulander se dedicó durante seis días a arreglar su entorno, los árboles que rodean la casa que en esa época parece ser que estarían llenos de musgo español. Y llegamos a la quinta temporada, la última, en la que los decorados llevan el sello de John Gary. Y aquí hay un escenario que destaca sin ninguna duda por encima del resto y es la casa grande, un adjetivo que John Gerry se tomó al pie de la letra, yo creo que es el decorado más grande que han levantado nunca. Ya desde que empezamos a ver los fans las primeras imágenes en redes, no, aparecieron muchos comentarios resaltando lo grande que era la casa, si era así como serían las casas de la época, y sí, construyeron la casa a tamaño real, pero luego resulta, que por falta de equipo no pudieron colocar a los actores dentro de la casa. Ya decíamos cuando hablábamos del apartamento de París, ¿no? que alrededor de las habitaciones se construyeron pasillos con más espacio para dar profundidad, porque claro, los decorados son muy bonitos, pero las cámaras se tienen que poder mover por dentro. Y no solo las cámaras, hay que colocar a los actores, y claro, si no hay espacio para ambos, no se puede rodar en el interior de un decorado. Con lo cual sí, eh, construyeron la casa, el exterior eh, es real y se levantó donde lo vemos en la serie, ¿no? De hecho, una vez más hubo fans que encontraron la casa y filtraron fotos en las redes sociales, aunque eso sí, la ubicación se mantuvo en secreto. Pero el interior se construyó en los escenarios del estudio. ¿Qué estancias tiene la casa grande? Bueno, pues tiene una cocina bien equipada, por lo que hemos visto en las imágenes promocionales, aunque eso sí, no hemos llegado a ver a la señora Buck desenvolverse en ella. Jamie y Claire ya tienen una habitación propia en lugar de una cama entre cortinas como tenían en la antigua cabañita. También hay un espacio que parece un despacho donde hemos visto a Claire y Brie escribir. Pero no recuerdo yo si... Eh, supongo que le habrán hecho a Jamie su propio despacho como tenía en, la, en el apartamento de París. No lo sabemos. Claire ya tiene también su propio jardín. Entre otros espacios pues, que no habremos visto. Y dentro de la casa grande tenemos otro escenario que destaca esta quinta temporada y es la consulta de Claire. que Es una consulta maravillosa. Desde la primera temporada hemos ido viendo la evolución de, de su espacio, ¿verdad? Desde aquella botica tan lúgubre que tenía en el castillo de Lyok, heredada de, de los Beaton, ¿no? Hasta esta maravilla de, de consulta que recuerda un poquito también al decorado del maestro Raymond, ¿no? Con esa madera oscura, todos esos casilleros eh, y que también es muy similar a la de la primera temporada, a la del castillo Lyoc, con todos esos casilleros llenos de botecitos y y otros elementos, aunque en realidad no está exactamente dentro de la casa grande, sino que está separada de la casa por un corredor. Un corredor que alguien del equipo llegó a llamar eh, el pasillo de la tuberculosis, porque es donde se sientan los pacientes de clera a esperar que los llame, ¿no? Y esto de separar estancias de la casa es algo que se hacía en aquella época, sobre todo con la cocina, que se separaban de la, la, la cocina se separaba de la casa por si acaso se incendiaba. Si se, enciende, si se incendia la cocina, se te puede quemar la casa entera, más en aquella época con aquellas maderas y todo aquello, ¿no? Por cierto, ¿os habéis preguntado alguna vez cuál es el proceso para que todos estos escenarios se hagan realidad? ¿Empiezan a construir sin más? Durante la construcción del apartamento de Claire y Jamie en París, durante la segunda temporada... John Gary explicó un poquito a grandes rasgos cómo cobran vida los escenarios de la saga, es decir, cuál es el proceso antes de que empiecen a construir, porque no van a movilizar a todo ese equipo eh, de la nada para construir un escenario, ¿verdad? Bueno, pues esto era lo que explicaba. Primero, Ron Moore, el creador de la serie, entrega a los jefes de los diferentes departamentos los primeros guiones con los que los guionistas y productores trabajan. En su departamento, John Gary los lee y empieza a bocetar ideas de escenarios, dibujos que luego entrega a los escenógrafos. Estos escenógrafos hacen un diseño rápido con esos bocetos y lo entregan después a los constructores de maquetas, a los constructores de modelos, que son quienes crean estos modelos a escala de los escenarios, estas maquetitas que seguro que habéis visto alguna entre todas las fotos que comparte el equipo? Estas maquetas que parecen hechas de papel en blanco <risa> Pues estos modelos a escala Ayudan a hacerse una idea de las proporciones De las piezas, eh, cómo se pueden mover, qué movilidad tienen Entonces estos modelos se ajustan y se recortan Lo que sea necesario para que todo encaje Y también dependiendo del presupuesto que se tenga Claro, hay que tenerlo todo en cuenta Una vez que se han hecho las modificaciones los escenógrafos vuelven a trabajar en estos dibujos, aplicando todos los cambios que les han dado y desarrollan un modelo más grande. Una vez que una aprueba ese modelo más grande, los diseñadores de escenarios hacen todos los dibujos en detalle y se los entregan al coordinador de construcción, que es quien pasa los dibujos a los jefes de los diferentes departamentos. Los yeseros, en fin, los carpinteros... Se elabora el presupuesto... Y ahora sí, empiezan el trabajo. Y ya digo que esta es una explicación que dio John Gary en la segunda temporada, ¿vale? Sabemos que Ron Moore eh, ya no está tan al frente de la serie como al principio. Sigue siendo su desarrollador y sigue estando al frente del montaje, de la edición y montaje de la serie, ¿vale? Pero los showrunners, es decir, los productores que dan la cara... En, en este momento a estas alturas de la serie son meryl y sobre todo matt robert entonces no sé hasta qué punto este proceso seguirá siendo así vale pero en aquel momento pues así así era y seguramente pues si no es ron quien quien recibe ahora los todos estos bocetos pues tendrán otra persona al cargo pero desde luego es todo un trabajo El... Is for the way you look at me, Oh is for the only one I see, V is very, very extraordinary, E is even more than anyone that you adore can love. En fin, el diseño de producción es todo un arte y a veces a nosotros como espectadores nos parece hasta magia, pero en realidad hay todo un equipo detrás de diseñadores, arquitectos, constructores, decoradores y todo para recrear una época y conseguir sumergir al espectador en la historia. Y no hay duda que Aulander se merece en ese aspecto la matrícula de honor, el Oscar y todos los premios que se le puedan dar. Quizá la industria no haya reconocido tanto a Olander como nos gustaría a los fans en este aspecto y muchos otros, pero con este pequeño Lali Podcast esperamos haber aportado desde el clan nuestro pequeño granito de arena a aplaudir, a reconocer y valorar el gran trabajo que ha hecho John Gary Steele y todo su equipo en estas cinco temporadas de Olander, ayudando a hacer real esa época, ese Outlander del siglo XVIII y toda la magia que le acompaña. Hasta aquí el Lali Podcast de este mes. Es el último porque ahora en el mes de marzo vuelve a Outlander con su sexta temporada así que los Lali Podcast entran en stand-by, se quedan en pausa y nosotros nos trasladaremos ahora a Instagram a comentar en directo semana tras semana nuestras impresiones de cada uno de los episodios. Así que este Lali Podcast volverá una vez que termine la sexta temporada nos vemos muy pronto y muchas gracias como siempre por estar al otro lado adiós